0: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Cambios al Volante Yo soy Ricardo Ronis Y yo Oliver González El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos un nuevo integrante en nuestro programa Su nombre es Sergio González, Sergio buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están audiencia? Les habla su amigo Sergio González Me acabo de unir este proyecto al que me invitan Oliver y Ricardo Vamos a iniciar el proyecto con nuevas ideas Para tratar de hablar respecto de la situación de los automóviles en nuestro día a día porque más allá de un automóvil, es nuestro medio de
0: transporte en el cual vivimos gran parte de nuestra vida. Muy bien. Entonces, a partir de este momento ya, ya forma parte de esta familia que es Cambios al Volante. Es hermano de nuestro querido Oliver González. Así que si llega a haber un momento intenso entre ellos, ya saben por qué es.
2: Entonces,
0: vamos a empezar el día de hoy con un tema que pactamos entre los tres, que es la tecnología en los automóviles. Es un tema que ya habíamos tocado antes, pero no, no como lo que hemos tocado hoy en día. Que es más, ¿cómo está la tecnología hoy en día, tanto en los gadgets, esas monerías que le ponen a los coches, y ya la tecnología del motor, de más allá? ¿Cómo cambió
2: de tener un simple estéreo de, pues, literal, de un suru que era... ...Panasonic que tenía... ...que el objetivo era
0: escuchar música... ...y es todo... Y incluso lo básico que era escuchar el radio... ...deja tú que era nomás AM y FM... ...y hoy en día pues bueno... ...ya tienes tu celular literalmente en, en el tablero del coche... ...que literal se, re, se redujo... Ese, ...ese...
2: ...el principio de tener el radio en el coche... ...ya es una mínima parte de lo que hace
1: un... ...un estéreo... ...les llamará la atención algo importante... ...que es el Headline... Nuestro headline del, del propio podcast nos habla respecto de qué es. ¿Es un coche o es un Smart Coche? Aquí es donde encontramos la diferencia y la importancia del por qué un coche es más importante hoy en día que nuestra propia casa, que nuestro propio celular, sino que es una sinergia que existe entre los vehículos y nuestra vida diaria, en el cual tenemos marcas como Tesla, Ford, BMW, que se van, a, que se van uniendo... Para poder tener hoy en día lo que se conoce como un smart coche. Y pues de hecho en capítulos anteriores
2: habíamos hablado de pues, compañías que se han ido quedando atrás. Sí, que se,
0: se les han comido el, el, este, el mandado, como quien dice.
2: Como Toyota que literal parece pues, hasta sobrepuesta porque la interfase no es la mejor.
0: ¿Sabes dónde yo he tenido a mi gusto más que no me late? Honda. Los,
2: Acuérdate de dos la Journey de tu Yo, mamá. Tuve, un,
0: yo tuve una Journey y era la RT, la más equipada. Y bueno, era un calvario simplemente conectar el celular a Bluetooth. O sea, cuando ahorita ya te subes al coche y se o sea, conecta solito, Pero yo momento. me acuerdo, esa camioneta, hubo veces que literalmente en un semáforo prendía y apagaba la camioneta para que se conectara bien el celular.
1: Algo importante es que hoy en día la, la facilidad de conexión o la conectividad que tengan los vehículos... Es parte fundamental. ¿Por qué? Porque estamos en una época en la que la solución no es parte del problema, sino que es antes de llegar al problema. ¿Por qué? Porque tenemos marcas como Apple en su WWDC que publica que la conexión que tiene hoy en día con BMW es más importante que el simplemente el hecho de presentar un nuevo software, donde observamos que ya la, la carencia de una llave como tal la tenemos en la muñeca y no es nuevo esto viene desde Land Rover te
0: acuerdas con la velar ellos presentaron una literalmente una pulsera que servía para abrir y cerrar la camioneta esto con la función de gente que le gustara hacer deporte sabes que tú te ibas a la playa dejabas tu celular cartera toda dentro de la camioneta con tu pulsera la pegabas en la puerta o en la cajuela... Se cerraba la camioneta... Tú te ibas a hacer todo lo que quisieras... Esta pulsera era prueba de agua... Pues acuérdate cómo inició todo eso...
2: ¿No te acuerdas los Ford... El gran marquís que traía un teclado literal
0: en la puerta? Sí... O sea, uy, ¿te acuerdas fue, eso era...? Eso fue en los comienzos... De los inicios... Estoy hablando desde los... Finales de los 90... Ya estaban incluyendo estos tecladitos en la puerta... Que... Dato curioso para los que no sepan... En casi todos, 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 todos... todos los últimos dos botones son para cerrar... En todos... Sí, ¿no? Y... O sea, eran creo que seis números y pues podías crear tu propia... Combinación. Combinación. La mayoría, muchos eran cinco botones y era uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve y diez. Y digo, casi todos, la gran mayoría, los últimos dos cerraba coche. Hasta llegar al punto
2: en que Tesla ya te cobra por querer una tarjeta. Sí. Porque ya creo que el Model 3 viene sin llave y es tu celular completamente. O sea, no tienes nada extra.
0: Y ahora tú compras un Tesla, ya tú a tus 25 años, ¿comprabas la tarjeta o ya te quedas conforme con tu celular? Pues es que creo que, la tarjeta, creo que la tarjeta sí viene por default,
1: porque pues, piensa en qué pasaría si te quedas sin batería. Algo importante que hemos observado hoy en día en los vehículos es que va más allá del hecho de poder acceder a tu vehículo o encenderlo desde un Keyless hasta poder transmitir el día de hoy por un mensaje de iMessage la aplicación de mensajería que no es muy utilizada en México y como tal en Latinoamérica preferimos el propio WhatsApp el propio WhatsApp pero en Estados Unidos este esta paquetería de mensajería como tal es la más importante a nivel... de América del Norte...
0: Que es Estados Unidos y Canadá... Sí, pero esto pasa mucho... Tengo yo entendido que allá le sale mucho más barato... Y es parte de la cultura... Tanto es que los jóvenes eso, y grandes... Eso, utilizan los
2: Eso hizo que no uses WhatsApp... Literalmente... Pero sí. ahorita
1: ya son mensajes por internet... Sí, pero hoy en día... Hoy en día... Este... Puedes mandar... La... La llave electrónica... O el... Por conexión a NFC... O el Apple Pay... Puedes mandar la llave electrónica... A tu contacto... ¿Qué es esto? Simplemente... Tú, tú va a pasar alguien por ti para, para poder utilizar tu coche Pues no tiene tu celular a la mano Pero es muy fácil compartir la llave Con permanencia de ¿Sabes qué? Quiero que solamente lo pueda abrir tres veces O por tiempo Que eso todavía no se define como tal en el software Que está planeando Apple con BMW No perdamos de vista que hoy en día Grupo BMW Que incluye la marca Mini Cooper Tiene acceso a CarPlay De manera inalámbrica Siendo uno de los pioneros ...en utilizar este tipo de tecnología... ...por lo cual, al ser el pionero... ...en utilizar la llave electrónica... ...que sea mandada vía SMS... ...o el famoso iMessage... ...que es la mensajería por Internet... ...puedes tener acceso a tu coche... ...sin siquiera estar cerca de él... ...teniendo acceso como... ...encender el aire acondicionado... ...verificar que esté cerrado... ...cuestiones de alarma, posicionamiento global... ...y no perdamos de vista... ...algo muy importante... ...la practicidad... ...de tener esto... ...todo el mundo dice... ...ok, es fácil tener... ...es fácil de ser hackeado... ...pero al momento de provenir... ...de Apple... ...que es uno de los sistemas... ...más complejos de seguridad... ...en cuestión de smartphones... ...podemos observar... ...que esta es una seguridad... ...casi casi... ...blindada... ...y que Apple te paga... ...millones de pesos... ...si logras vulnerar... Esa, ...esta seguridad...
0: ...fíjate que yo creo que... El, ...no es tanto problema de... ...de que te hackeen o algo así... ...yo pienso que... ...el mayor problema que tiene la gente... ...es adaptarse a esto... ...porque simplemente... Cuando empezó esto del Keyless... ¿Cuál es el mayor problema que tienes con esto? Se te va el rollo que la llave la tienes aquí. Entonces, ya me he tocado ver amigos... Que dejan la llave adentro... Porque lo primero que hacen la echan en el portavasos... Dejan una persona... Ellos se llevaron la llave... A mí me ha llegado a pasar de que por ya cambiar el coche... De, tú te llevas la llave del otro carro... Son Estas cositas que ya son como defectos humanos. Llave. Sí, pero...
2: Algo, lo que se refiere Sergio con... El prestar la llave... Y que esté en tu celular... Ellos ponían el ejemplo... De que te llega un mensaje de, oye, ¿me prestas tu coche? Y le contestaba en, el, en, el, en la sí, presentación de, sí, claro, tengo mala llave. Y literal le mandaba un mensaje con que decía, y con la eso llave. Y, con eso. y esto comenzó con una empresa. Hay una modalidad que creo que está en Estados Unidos o en Europa, que tú no tienes un coche como tal fijo, pero es como Uber. Tú dices, quiero un coche, lo voy a usar por 15 horas. Ah, ok, y el coche está en tal cuadra, ve por él y te daban un código para esa, abrir el coche y lo usabas el tiempo Mira, suficiente. Mira, yo no sé
0: qué tanto esté ahorita en, en, en Estados Unidos, pero en Europa es una compañía ya en forma grande, que la mayoría de los que son smart. Y como tú dices, tienen hasta su código QR para la estudios con tu aplicación... Lo mandas, ya te mandan para tú utilizar el coche, literal, te subes. Y como si fuera el scooter de Uber, lo que lo utilices el coche, Y ya lo te dejas lo... como tal. Sí. Lo único creo que es
2: coordinar para limpiar el coche y que lo dejes limpio.
0: Y saber hasta qué hora se usa, imagínate que son 2-3 de la mañana, va saliendo del bar y, ah, pues, a toda madre. Y también, o sea,
2: no nos centramos en el estéreo o en la llave, ¿qué opinan del
0: clúster digital? A mí es algo que me gusta mucho, que también vamos a ver, No es algo nuevo. No, yo me acuerdo que un... Chrysler lo utilizaba desde sí, antes. El
2: Levarón de mi tía. El Levarón, la Voyager. Que era noventa y tantos, tenía un clúster digital.
0: Digital analógico, le vamos a decir así, ¿te parece? Sí,
2: sí, sí, era un, como un reloj Casio, la sí.
1: pantalla de un Casio. Algo importante que aquí quiero mencionar es la parte tecnológica de un vehículo define la venta, define la compra,
0: Fíjate define
1: que yo... el hecho de lo viejo o nuevo que se pueda ver un vehículo. Porque hoy en día toda la gente dice, ok, quiero pensar en un vehículo poderoso, quiero pensar en un Muscle Car Americano, quiero pensar en un coche de gama premium, pero ¿observas realmente qué gaches trae?
0: Fíjate que yo, voy, yo creo que ahí son dos cosas, tanto el comprador y el vendedor. Porque uno como chavo ya sabes lo que quieres en tu coche mínimo, pero habrá un momento que lo fuiste a ver un coche que ni lo tenías considerado, pero al momento que llegas el vendedor, se sabe, pide pa todo lo que trae de monerías. Y dices, ah, cabrón, ya quiero esto que tiene. No sabía que este coche tenía Y también tenía yo esto. creo que
2: está por definirse. O sea, antes de las pantallas a color eh, LED como las tenemos ahorita, hubo un tiempo en que Audi, creo que traían una pantalla grande a blanco y negro y esas las veces ah, se ve viejo el coche. Sí, pero
0: simplemente cuando empezó la moda de meterle pantallas a los coches, o sea, ya que venían de agencia con pantallas, quieras o no si te llamaba la atención un coche, decías, qué lujoso, trae pantalla.
2: Y yo creo que lo que va a pasar ahí va a ser lo que pasa con un reloj digital y un buen reloj. ¿Qué pasa? Pues que el digital pasa de moda, pasa el tiempo, o sea, recibe actualizaciones y todo, y ya no va a verse tan novedoso como si compraras un... Eh, pongamos ese ejemplo, ese Levarón, ese Chrysler uh -huh. Que trae ese clúster, lo ves y dices que se ve anticuado sí Pero si ves un coche, un 70 Que trae eh, instrumentos eh, análogos anal No te parece obsoleto
0: No, porque va parte de... Pero voy a aprovechar un ejemplo Audi, el R8 Cuando recién salió, pues como todo coche Su clúster normal y su pantallita Era una cabina agradable, se veía mona ¿Qué pasó con la nueva generación? Dejaron minimalista todo el tablero y dejaron todo en el cluster digital. Y dejaron también lo mismo para el TT. Se ve un tablero minimalista, moderno, nuevo. Y todo está centrado acá.
2: Y es el costo de la innovación.
0: Y pues a mucha sabe. gente no le gustó. A mucha gente se le hace pues, muy X-Audi por esto que hizo. Porque sobre todo lo que era la 3 R8, TT... Dejaron sus tableros así normalitos. A mucha gente le vamos y dijo, órale, qué fino. Pero mucha gente lo que le gusta es que se abra bromoso el tablero, que tenga pantallita, que Otra tenga Otra puesta que era
2: muy buena, pero tampoco la supieron aprovechar, era Honda. ¿Te acuerdas que traían dos pantallas?
0: Uh -huh.
2: Acura hasta, hasta la
0: fecha ya, ya en No, pero
2: dos es pantallas. que esas hasta te sobraba la pantalla. Sí. Y hay una Land Rover... Land Rover ahorita trae literal dos pantallas bien aprovechadas que sí vale
0: la porque pena. Porque son
1: funcionales, porque las cosas no eran para información. Sí, pero apartamos el punto siguiente. O sea, dejemos de lado tanto vehículo antiguo, pensemos en qué viene, qué es lo novedoso. Si utilizamos el hecho de que las pantallas hoy en día forman parte de la conexión celular vehículo, vehículo, vida diaria... Tendremos que pensar en el hecho de... ¿Qué prefieres? Un hey Mercedes que tiene el sistema operativo de Mercedes Me... En el cual tienes un Siri... Un Alexa... Un asistente de Google... Para poder tener... Estas amenidades... Que son bastante útiles... Son monerías que no necesitas... Pero, pero que están, a fin de cuentas te dan tienes. el modo... El modo tecnológico... Digo... Tuve, una camioneta, tuve la, la oportunidad de tener una camioneta, una GLC 300 2020, la cual era la máxima tecnología que yo había visto en mi vida en un vehículo y sobre todo usaron en el día a día. ¿Qué tiene de importante esta camioneta? Yo le resalto tres cosas. Una, la amenidad de subirte al vehículo y impresionar a quien te, se te ponga desde un conocedor de autos hasta una persona del día a día que te subes y le dices «Hey Mercedes, quiero que te pongas en modo lounge. Y la camioneta se ponía en tonalidades rosas la, la luz interior. Este, aumentaba el volumen del sonido. Ponía música precargada que ya tiene el sistema si no tenías conectado tu celular. Ponía la temperatura ambiente a 23 grados centígrados. ¿Para qué? Para que estuvieras cómodo el famoso modo launch. Pones el modo sport, las luces se vuelven más agresivas. Tienes mayor alcance. La, la tonalidad de adentro se vuelve la tonalidad de las luces interiores pues se vuelve es que pero eso haciendo... no es nada
0: nuevo o sea eso ya estaba simplemente ahorita ya lo juntaron todo en una sola cosa es una función w que ya, ya lo hace. ya
2: lo tenía se llama modo relax que creo que no ni siquiera tienes que prender el coche lo prendes y te pone creo que incluso hasta te modifica el aire acondicionado para que te aviente corrientes frescas Sí, que si es el, no famoso, el
1: famoso perfume o loción que tiene No, pero no es el 7. perfume Es, es la, la, visa, la
2: intensidad del, del aire acondicionado Tú no la controlas
0: Sí, pero te digo, todo esto ya estaba Pero eran cosas que tú tenías que picarle uno por separado por, Y, y por, es algo o...
2: que yo creo que lo importante en cuestión de tecnología Y de gadgets y de pantallas y de todo Lo define muy bien Tesla ¿Por qué? Porque Tesla... Te actualiza el sistema Te lo está actualizando constantemente Y yo no he visto Otro sistema que puedas actualizar Creo que Ford Tú con tu Mustang uh -huh. Si conectas Puedes conectar el estéreo al Wi-Fi Y pedirle que se te actualice sí. Y eso te O sea Eso va a evitar que se haga obsoleto Salvo que te hayan puesto una pantalla
0: LCD Que se va a fundir con el tiempo Pues simplemente antes el Mustang cuando salió el nuevo modelo en el 2015 Estaba disponible a la versión de 6 cilindros Pero era la más austera Entonces el tablero no tenía la pantalla que hoy en día vemos en todos los Mustangs Era solamente una pantallita chiquita Que no tenía el sistema ni el CarPlay No tenía todo eso Ya a partir como del 17 Ya solamente dejaron los dos nuevos modelos Que es el de 4 cilindros y el de 8 Y tienen el mismo interior El tablero ya tiene su pantalla Que ya tiene todas las funciones y modalidades Tú conectas tú solo por un cable Y ya tienes el, el Apple este, el CarPlay pues acuérdate
2: incluso el Smart que no traía pantalla ni siquiera el estéreo y tu celular se
1: convertía en la pantalla del estéreo Sí, yo creo que más que más que el celular más que la pantalla que tenga el coche yo me enfocaría más en cuál es la integración del sistema operativo del carro con el, la vida diaria del conductor o sea ¿cómo le saca provecho si sí, les platicaré un poco en mi coche yo no, a mí no me gusta conectarlo por bluetooth ya te acostumbraste a CarPlay. Me acostumbré a CarPlay porque por la comodidad y el sistema operativo. Es un gran reto para todas las armadoras de vehículos, las marcas, poder lograr esa sinergia entre el sistema operativo del vehículo y la propia integración de la vida diaria de las personas. Es, es cuestión de, de, de acostumbrarte y sobre todo perderle el miedo a compartir la información. Te platico. Hoy en día súbete a tu coche, Conecta tu celular y te dice cuánto tiempo de tráfico haces a tu trabajo. Te reconoce cuáles son tus lugares habituales. Yo cuando iba a la escuela antes de la pandemia, que... ¿Cómo extrañamos las,
0: las aulas? Simplemente sale. Ahí, De hecho, lo que ha afectado mucho en esta pandemia, que ya la gente no está gozando su coche como antes los desquitabas. Yo te voy a platicar algo. Creo
1: que el vehículo forma parte de ti mismo. Y cuando disfrutas de tu vehículo, lo vas a hacer con o sin pandemia. Tú dirás, no, es que no podía salir. A ver, a ver, a ver, a ver. Traes algo en tu vehículo que dice anticoronavirus, que es el famoso aire acondicionado. Si tú disfrutas de tu vehículo, puedes salir a dar una vuelta, te despejas sin, des sin descender sí, de él. Sí, pero no es lo mismo el uso diario
0: que le estás dando a tu coche. No, y de sí. hecho,
2: el, la Buick de tu mamá trae un ionizador que mm -hmm. literal el te elimina el
1: virus para que Yo no lo... Yo les pregunto algo. ¿Hace cuánto que no manejan durante ma más de... ¿Cuatro horas seguidas un vehículo? Hace cuatro uh. meses, cinco meses. ¿Cuál fue tu último viaje largo que
2: tuviste? No, yo creo que fue más tiempo. En septiembre. ¿A dónde fuiste?
1: A Vallarta. ¿Has manejado cuatro horas solo? ¿Tú, Ricardo? No, no. Yo te puedo decir que por mi trabajo viajo mucho y he manejado, sí. he estado cuatro horas solo en mi vehículo y es donde de verdad disfrutas ese tipo de amenidades, desde algo tan simple... Como un control crucero... Que te, tiene tecnología adaptativa... Que tiene el sensor de conservamiento de carril... Que tiene sensores como... Reversa... Se estaciona solo... Ese tipo de situaciones que te, agra que te amenizan el día a día... Pero que en carretera disfrutas el hecho del CarPlay... ¿Por qué? Porque vas observando... Como tal la tecnología que tiene tu vehículo... Y vas moviendo las canciones... Sin apartar la simple vista... Del, del, del camino Que es lo más importante eh, Hay vehículos que tienen ya La integración touch en el volante sí Yo te puedo compartir Mi vehículo tiene dos touchpad Uno del lado izquierdo y uno del lado derecho En el cual puedes controlar Tanto la pantalla del clúster digital que tengo Como la pantalla principal del vehículo En donde navegas Manejas, controlas toda la música Esto con el fin de que no te distraes, Exactamente, obviamente. pero Cuesta trabajo acostumbrarte les voy a platicar algo. La tecnología está hecha para solucionar los problemas. ¿Qué pasa? Hoy en día la seguridad en los vehículos es sumamente importante. ¿Por qué? Tanto de seguridad activa como de seguridad pasiva. ¿Cuál es la seguridad activa? El hecho de los sensores de los vehículos. Pasa, muy seguido pasa. Vas platicando, no te das cuenta y tu vehículo te avienta señales rojas y sonido cuando estás a punto, que es el sensor anticolisión. Seamos sinceros. Cuando dicen, tiene sensor anticolisión, ¿sabes de cuántos fuertes choques me ha librado el sensor anticolisión? Simplemente, mi hermano que está aquí presente iba cotorreando bien a gusto con una morrita que había sacado. Cuando mi. Cuando mi hermanito me dice. Cuando mi hermanito me dice, ¿Sabes qué? Tu coche se me frenó solo. O sea, yo iba cotorreando bien a gusto. Platicando con el copiloto. Y el coche se frenó, me salvó la vida. Sí, eso son la tecnología que estamos, que estamos viviendo hoy en día. Sí. Sobre todo tecnología que es para cuidarnos a nosotros y para solucionarnos la vida. Yo wow. te pregunto, el MIL Hybrid, híjole, Lobo acaba de sacar Ford como tal. La en México es Lobo, en, en otras partes del mundo es F-150. Acaba de sacar su camioneta. Que desde mi punto de vista no es un coche, es una herramienta de trabajo. ¿Por qué? Porque te habla de que tiene un generador eléctrico que hace que la camioneta encienda sola cuando le falta energía. Si tú estás trabajando en la parte trasera, tiene una mesa de trabajo en la tapa. Sí, GMC te presumía que tenía sonido, pero seamos sinceros: ¿cada cuánto vas a utilizar las
0: bocinas de tu GMC en el exterior
1: es para cuando vas a la mismo. tapa?
0: Depende quién compra la camioneta, pero ahorita lo que está haciendo el lobo ya está. Acercándola, dejándola, sabes que esta ya está. Esta canta ya está lista para que tú trabajes en ella. Y si te fijas, no son cosas
2: como. Son cosas que Si no tenías, no te faltaban, pero llega el punto en que te acostumbras a ellas. Son
0: simples no sabías que lo necesitabas, así de fácil.
2: Como, por ejemplo, la GL La Nueva trae suspensión de aire antes en Range Rover y Land Rover la traía para subir y bajar el dependiendo del terreno pero ahora llegó el punto en que la utilizan para cuando tú abres la cajuela puedas bajar la camioneta solamente de atrás y que pueda subir fácil las cosas son cosas que antes o sea no te imaginabas tener es esa facilidad pero no estás
1: comprando un vehículo no estás comprando una tornado en la cual dices ah me va a costar más caro, sino que la camioneta se vuelve parte de tu solución. la bueno, creo que ya te acostumbras a utilizar
0: eso.
2: Como, una... por ejemplo, el sensor de,
0: para abrir la cajuela que pones el pie, que inició Ford. Ford, con la Escape, me acuerdo cuando recién se, se sacaron la Escape, creo que fue por allá en 2010, 2000, 2012. En el 2012 que sacaron su nuevo modelo, fue parte de su publicidad, que iba una persona con la hielera, con las cosas, que por, abrí, pasaba el pie por abajo y ya se abría la cajuela sola.
1: Yo creo que algo principal del que las marcas están dejando de lado es... El hecho de la simpleza. Porque perdiendo cosas, ganas más. Pierdes la botonería, pero ganas la parte tecnológica. El E-Mercedes no sabes el favor que te hace cuando dices... ¡Ay! E-Mercedes, hey pon la temperatura a 22 grados. El hecho de obtener el famoso mapa. Mapa con direcciones... Ya no quieras auditivas. En tu clúster digital en tu Head-Up Display, en todo ese tipo de situaciones que te ayudan en el día a día, el saber dónde está trackeado tu coche, el hecho de que desconectas del CarPlay tu, tu celular, tu iPhone en este caso, y te indica dónde dejaste tu coche. O sea, realmente sabes cuál fue el último punto en el cual se conectó tu coche a tu, a tu celular y te marca, ¿para qué? Para que sepas dónde está tu coche. Pues con BMW celular.
2: la aplicación del coche se conecta con tu agenda. Y si tienes una cita en otro lado, te notifica cuánto tiempo antes de la cita tienes que salir de donde estés para que puedas llegar a
0: tiempo. O lo mejor que han ido mejorando estos sistemas, porque eso es lo que él dice, que con la voz lo controlas, como por ahí del 2008, 2009 Lo empezaron a integrar Pero hubo una hasta Ya fue cultura general Como quien dice Que hacían burla De que tú decías Oye, márcala tal Y, decía, y es, es, entendía otra cosa El, el micrófono Y, y hacía otra cosa Hoy en día lo han ido perfeccionando Para que ya te entiendan bien Y haga la función correspondiente Pues
2: simplemente Incluye Siri Que tiene Millones de celulares Que van perfeccionando La voz Y el entendimiento Para que ya no tengas Ese problema Porque también partamos de eso BMW con la alianza con Apple, son, son cosas que te ayuda a que no seas independiente tú, porque ya no es lo mismo desarrollar la interfase a que todo el mundo
1: tenga la misma interfase y se vayan perfeccionando las cosas. Claro. Incluso, digo, yo les puedo comentar, mi coche me avisa si alguien me chocó, sin yo estar con él. <risa> me, mar me marca un sensor de revisa esta parte del vehículo. Cuestión sí, sí. que parece rara, pero dices... Les, les comento, en mi oficina es un problema en estacionamiento porque se estacionan uno pegadito con otro Y, y me, me he tomado la sorpresa de que llego al coche y digo, ah, alguien le dio el famoso besito a mi coche Claro Entonces, el vehículo te avisa cosas que tú dices, esto es del diablo Pues es la completa
2: integración del sistema en el coche
0: Pues a cuánta gente le ha pasado, como le dices, estás en la oficina, todo tranquilo, estuviste todo el día y saliendo, sorpresa, sorpresa, tienes un tallón, tienes un golpe de un lado, Portazo. Portazo.
2: Algo que... Y yo creo que es la apertura a aceptarlo. O sea, mi coche tiene una, una opción que si tú siempre sales de la oficina a las 5 de la tarde y está haciendo mucho calor, puedes decirle que 15 minutos antes se prende el aire acondicionado y llegas al coche y ya está frío. O sea, no es... Algo que sea indispensable, pero ya claro, lo tienes y lo aprovechas. Y no es como que tú lo tengas que activar. Desde que compras el coche, dices a las 5 de la tarde quiero que esté frío el coche. Y se programa para que de lunes a viernes pase eso. Y todos los días hasta que llega el punto en que ni te das cuenta de qué estás haciendo.
1: Incluso BMW tiene la parte de noticias. Donde te va informando sobre lo más revelan, relevante del propio, del propio mercado. Les platico. Uno de los socios de la oficina que vamos a invitar... A este podcast, este, goza de un Z4 nuevo. Él es fan de las finanzas, habla de Bloomer, entonces. Es Bloomberg. Bueno, <risa> habla de esa plataforma de digital que no quise hacer la, la marca como tal, porque no nos pagaron regalías. <risa> sin marca. Pero sin a fin de cuentas, este nos informa respecto. Claro. Recuerdo en una ocasión ir cruzando la frontera entre México y Estados Unidos, íbamos platicando respecto de las acciones de Facebook que iban bajando y en la pantalla nos estaban mostrando el rendimiento de, la, de las acciones en el día, en el cual dices, ah caray, el mercado nos está pegando, el coche se convierte en una herramienta para los financieros. ¿Cuándo te has puesto a pensar que si tú le cargas a tu vehículo la información respecto de las inversiones que tienes, te las iba a
0: notificar? Pues mira, de eso que tú dices... Yo me acuerdo la película de Mendigo Millonario... La de Eddie Murphy... Que al inicio salían los dos viejitos dueños de la empresa... Que eran un Rolls Royce... En la parte de atrás... tenían unas pantallitas como analógicas... Que ahí les venía... De la de información de la bolsa y todo eso... Estoy hablando de eso, Una película que creo que es de los ochentas, noventas... Y ya estaba integrada tipo cositas... Obviamente en un Rolls Royce... Para una persona multimillonaria... Y hoy en día ya está más acceso para profesionales... Para, para ya no, no tanto ese nivel tan cañón...
2: Y viéndolo como general... Es algo que está haciendo BMW y le falló a Chevrolet. ¿Qué ah. hizo General Motors? Cobraba por ese servicio. Sí, te cobraba. Sí, te ofrecía Wi-Fi, pero tenías que pagarlo. Hasta la y, fecha lo y, y BMW lo que hace, y hace muy bien. Sí, no te da Wi-Fi. O no sé si te lo ofrezca. Pero te regala el 3G, te sí. regala la, la emergencia sin siquiera usar un celular, te regala las noticias, te regala el clima, te regala todo eso sin pagar Mira, nunca el servicio.
0: Yo quiero aprovechar para decir un ejemplo de lo importante que está haciendo ya la tecnología en los autos. Una marca tan grande que es Lamborghini. Siempre han tenido sus dos modelos. Hoy en día es el Huracán y es el Aventador. Es muy distintivo de cuál es el... el, el la, ...el grande y cuál es el chico, por así decirlo... ...y cuál es el distintivo, Mira. ...principalmente o sea, las puertas, eso lo sabemos... ...las puertas de tijera en la verdad ...pero
2: ventana, denlo bien...
0: ...las puertas de rico... <risa> ...que abran hacia arriba, cómo no... ...y el Huracán, sus puertas mm. normales... ...no tenía una pantalla en el tablero... ...era solamente su clúster digital... ...aún así, pues son Lamborghini... No, ...no te quedas corto... ...pero cuál fue tanta la importancia... ...de la tecnología que ya el nuevo... ...el, el Huracán Evo, ya le incluyó una pantallita... ...en, el, en la consola central... Obviamente para las funciones tecnológicas, conectar tu celular, que el, este, el aire acondicionado, todo eso. Pero fíjate la importancia que tenían eh, la tecnología, que ya la tuvieron que integrar en un coche que no tenía esa necesidad.
2: Es que ahí es donde falló Audi. o sea, Y hay algo que te das cuenta en Ferrari. Ahorita el, creo que el 812 es super fast y desde el F12 tiene una pantalla para ver las revoluciones y la velocidad del copiloto. Sí. Y Audi sí. se concentró en solo ayudar
1: al piloto. piloto. Sí, tienes que tomar en cuenta a qué va enfocada cada marca. O sea, el vehículo que cuenta con solamente clúster digital, estamos hablando de dos vehículos deportivos 100%, que es el TT y en este caso el R8. Pero yo te estoy hablando de un
2: 8-12 Superfast, que es un Ferrari deportivo. Sí, pero motor aparte de una cosa,
0: Ferrari dentro de lo que cabe, fíjate, todos modelos siempre eran simples del interior. Apenas el California le metieron ya una pantallita, después le metieron al, al FF. Pero seguía muy claro que por ejemplo, el 858, el 488... No tenía pantalla. No tenía pantalla. Y es que ahí vas a qué que es lo
2: que funciona, lo que te da comodidad. Y ves el Ican, que tiene una pantalla que es holográfica. O sea, no es una pantalla, son hologramas. Tú,
0: tú llegas y ves un, un boquete. Es un si hollito. está
2: apagado el coche, ves un oh, boquete okay. negro. Si lo prendes, se ve en holograma. Uh -huh. Y sí, eso está muy padre y se ve novedoso, pero seamos sinceros, no va a ser tan a gusto Que no sientas ¿Por qué? Porque incluso una pantalla Te da respuesta táctil, táctil, táctil Y que sientes la vibración Porque tienes que sentir Que estás cambiando Ay, Y aparte
0: estás hablando De un coche de 3 millones de dólares
1: Que yo creo que lo principal En un vehículo Siempre va a ser el manejo Sí O sea, la tecnología como tal Te acerca a una A una facilidad diaria Pero si te pones a observar el hecho de la situación específica, que es un coche, es para trasladarte. Sí, con lujos. Pero el mismo servicio que te presta un 812 Superfast, te presta un Atos. Sí, uno llegas más rápido y con más estilo. Pero tienes que observar lo más importante, que es el manejo. Y la comodidad. Como por ejemplo, BMW en el Serie 7,
2: hubo un tiempo en que hacías los gestos con las
0: manos. Sí. Hasta la fecha lo, lo tiene incluido.
2: Pero es igual de como que el Mercedes me que no. oye oye Mercedes, ¿hace esto?
0: Son modalidades que van mejorando, que sobre todo ya es como parte de la marca, ¿me entiendes? Esa monería que dice, ya esto es de mi marca, ¿sabes? Sí. Así como te digo, las puertas de tijera, coche lo tienen, pero saben que son de Lamborghini. Tan es así que la gente dice puertas de Lamborghini. El... Volvemos a lo
1: mismo. Todo se resume a la marca. ¿Qué busca la marca? hablemos de un Mercedes, hablemos de un Audi y hablemos de un BMW que son las tres marcas principales en materia de autos premium en el caso de México que no tenemos tanto acceso a Lexus, a Acuras sino que va de manera más individual podemos observar que BMW va enfocado al deportivismo sí. ¿qué es esto? a velocidad, motor y como tal, la novedad yo difiero un poco respecto de que BMW va enfocado a los jóvenes, los Audis, hay, mm. hay países en los cuales no están enfocados a autos premium y Mercedes es el típico coche de viejito. Es que yo creo que ahí estamos llegando al punto en que
2: ya no es el, ah, tiene esta novedad, sino quiero que tenga todos los no, coches. Porque lo ya mismo.
0: todos los coches, desde un Nissan, un Versa, ya mínimo esperas algo de
1: cajón. Sí, tenemos la presentación del Centra, que hablaremos en nuestro siguiente podcast
0: respecto de qué significa el Centra en México. Pero hablemos... hay sí, muchos coches que ya son parte de la cultura aquí en México. Exactamente. Que ya es parte de... Incluso te sorprende el cómo ha cambiado el coche.
1: Y te pones a observar el hecho de las marcas... Volvemos a las marcas premium, que es... ¿Qué busca la marca? Claro. O sea, un Mercedes te puede decir que te pide comodidad, pero la suspensión de los deportivos es muy dura. Puedes hablar de un BMW que te habla de los motores más rápidos del segmento, eh, en cuestión de, no tanto de rendimiento, porque son bastantes gastaloncitos de gasolina los BMW, pero los Audis buscan eficiencia y tecnología. Entonces, las perillas de Audi, el hecho de poder tener un vehículo con la mayor tecnología posible, en cuestión de la tracción 4, que es principal, Audi es, es cabeza en la tracción 4, pues ellos fueron los que, lo, los que lo crearon Exactamente Y hablas de un BMW Que después introdujo la X-Drive Que te habla de, de que no sabían qué hacer en el mercado Y dijeron, ok Se nos está yendo el mercado por la atracción 4 de la seguridad Y de un, un Mercedes-Benz que te habla de que te garantizan ellos que es el coche más seguro del mercado. Según yo, Mercedes tiene el Formatic. El Formatic no es la versión 4 o X-Drive de. Y sí. te vas
2: a Volkswagen, que es for 4Motion que Te vas. O sea. Es lo que yo les digo. Llega el punto en que todos tienen lo mismo. Solamente tú te vas a ir por lo que más te guste, que son los detalles. Y le
0: designan ese nombre para tener esa personalidad, o sea, esa he
2: parte de la marca. De que el nuevo Versa tenga control crucero adaptativo y nunca te imaginaste que iba a tener eso
0: simplemente Oliver desde años desde que salió el nuevo Versa ya tenía un, este Keyless y Siendo hay muchos coche coches 160 que no los pesos tienes. había coches hasta 400 mil pesos que no tenían esa función te, un coche Nissan no tiene que Keyless fíjate
2: es es como ha ido evolucionando y pues ya es tiempo de cerrar
0: bueno se nos acabó el tiempo del programa nos dio mucho gusto ya tenemos nuestro nuevo integrante para nuestro programa antes de terminar para no perder la tradición algo que nos quieras comentar de la Fórmula 1
2: Mercedes, Mercedes cambió el color de su coche Por la inclusión Ya no es plata, ya es color negro Ya ese grado ya, ya llegó es, Ya o sea, ya lo cambiaron La neta se ve muy muy bonito Williams perdió Un patrocinador importante Que le daba mucho color al coche Y lo perdió y ahora tiene diferente Cambió el color ¿Por, Véanlo, lo,
0: ¿por qué con? lo perdió?
2: Pues, pues porque no han ganado mm. O sea Williams tiene muchos problemas financieros ahorita Al nivel que creo que tuvieron que vender activos para poder seguir
0: Esta pandemia nos ha afectado a todos sí.
2: <risa> Y pues ya la siguiente semana empieza la Fórmula 1 A ver qué tal nos va
1: ¿Crees que tengamos Fórmula 1 en México?
2: Sí, pero lo que no se sabe es si va a ser a puerta cerrada o no
0: ¿Los protocolos que va a haber? Creo
2: que los anuncios de, la, de aquí a octubre son
0: Simplemente, que va a, ser a ¿Cuánta gente va a la Fórmula 1 en México?
2: Pues hablas de cientos de miles pues el Forosol, que creo que solamente ahí son 50.000 personas. Fíjate. Más o menos, igual y me equivoco.
0: Este fue el capítulo de esta semana. Les agradecemos mucho por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Les pedimos, por favor, nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook Instagram como Cambios del Volante.
2: Y ahora nuestro podcast ya está en Apple Podcast. Para que si... Si son fanáticos,
0: ahí lo, te lo pueden escuchar. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias.